0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这期呢，给大家讲一个非常奇特的治疗方式，那就是催眠术。一说催眠，很多朋友想到说，我看过不少电视剧、电影里写的，拿个怀表在你面前晃了一下子，你就被催眠了；或者我说两句话，你就晕乎乎的了。我说让你干什么，你就干什么了，好像这催眠呢，都是一些坏蛋。把好人催眠了，然后让好人干坏事啊，或者自杀什么的。那么今年呢，有一部电影，名字叫《催眠大师》，很多朋友都看了啊，是这个徐峥和莫文蔚演的。这个电影在一定程度来讲是给催眠术证明的。为什么呢？因为看了这个电影，很多人才明白哦，原来催眠术用在医疗领域用的是比较多的。而且原来这个心理医生里头也有很多人有心理疾病的，而且能用催眠术呢，进入他心灵最深处来解决他心理问题的症结。所以说，这部电影等于在一定程度上纠正了很多人对催眠术的认识。那咱们今天就给大伙说说，到底什么是真正的催眠术？首先得跟大伙说，催眠术远没你想象的那么神奇，它的起点往往很简单。中国人最早在影视里接触催眠术是什么时候？我那个时候还在上这个初中，八十年代初的时候，中国有一部电影，当时风靡一时，日本电影，名字叫《追捕》，里边的主演是高仓健，也正因为高仓健的男子汉的表现，才弄得唐国强当时被称为“奶油小生”，就是高仓健太男子汉了。他演一个检察官叫杜秋，他呢，在这个破案的过程当中呢。发现了一起很大的阴谋，有人试图用过药物来控制政治经济领域之内的重要人物进行犯罪。他没说什么呢，他突然啪的站起来，边叫就边往那儿跑过去，真吓人呐！如果只从现象上看，朝仓相四上。他既没有自杀的理由，也没有动机。难道是在场的长刚用什么催眠术让他着了迷跳下去的？结果他打入到敌人内部的时候呢，也被对方给控制起来了，让他服药。这是我发明的最新结构的一种中枢神经阻断药，神经阻断药使人丧失大脑的正常思考功能。好，多谢先生。你好像也很兴奋，吃了这个药，好好的睡一觉。之后，又用一种催眠的方式让他听话，就把这个杜秋呢，这反面人物把杜秋弄到了一个顶楼这么一个平台上，然后有了一番非常有名的台词。咱们电视机前可能和我岁数差不多的或者比我大的观众朋友，一定能记住这段台词。杜秋，你看多么蓝的天，走过去。融化在那蓝天里，一直走，不要朝两边看，明白吗？杜秋，快去吧。这反面人物让杜秋站着，着让他往前走。你看多么蓝的天呢！一直往前走，你就会融化在这蓝天里。不要向两边看，一直往前走。他再往前走就掉下去了。怎么了，杜秋？快，快走啊！杜秋走着走着，走到马上要掉下来的地方，停下来了，因为他并没有真正服那些药。其实这个反面人物说：“你看多么蓝的天呢，一直往前走，不要向两边看，这就是催眠。”那么说催眠是怎么来的呢？这个历史就特别早了，上古时候叫巫医不分。就是掌握巫术和掌握医术的人是一波人，就他们认为你人呢有了病啊，那可能就身体里有魔有鬼或者有邪祟的东西，他要把这些东西撵走。所以到后来，当人开始琢磨心理学啦这些东西的时候，发现这是一种心理暗示，就是我这身体有病，我就相信这铃铛一晃呢，就把我这病魔取走了，我就去撵走了，撵走了，撵走了。哎，这时候身体就形成了一个能够使自己恢复健康的正能量。那这是怎么来的呢？心理暗示。这个心理暗示谁给的呢？不是病人自己，而是这个跳大绳的让你相信这我这走这,这。其实这就是最早期的一种催眠的方式。我怎么知道这个小姑娘到底是不是你的女儿？这是我们俩的照片。我们俩的照片，你再仔细看看照片上这个女人，那是二十年前的报纸，想起来了吗？她就是二十年前的你。那个过去的你了。催眠其实就是让你去相信的，往这个方向使劲。所以，催眠术后来被应用到医学方面，就是从这个原理上开始的。所以说，这个是我们现在看到的，就是催眠术的一种广泛应用。有人说，这催眠术这么神奇？你看，你开始说杜秋那个，让他跳楼都有可能，幸亏他没吃那药，吃完不跳楼了吗？其实啊，所谓的说催眠术给你催眠，让你干啥你干啥，这是胡说八道呢。极少情况下催眠术能做到，绝大多数情况下，说我把你催眠了，我让你跳楼，我让你死去，不可能的事儿。为什么呢？催眠术只是打开你表层的心理防线，进入到你内心深处，但是它很难动摇你心理防御的底线。所以就说这种催眠呢，它有没有效？有效，但是有限。一旦处到心理防御底线就不行。所以催眠是绕开表层的心理防线，进入到你内心深处，但是很难把你心理防御底线给完全瓦解了。有时候催眠不灵在哪儿呢？你要碰到那么一个。心理防御能力特强的，就天底下就有这样人。我们说油盐不进那种人，心理防线特别强，你想突破表层都难，更遑论深入他心灵深处。医生，据我所知，催眠疗法一直非常受争议，因为病人并不是在自愿的情况下来去接受治疗。那么，我们为什么不用一种更为开诚布公的方式呢？没出息。你有了心事会跟你的父母讲吗？跟我爸聊的比较多。那你会跟你的闺蜜讲吗？会。可是如果有一天你回到家里，打开房门，看到你的父亲跟你的闺蜜躺在一张床上，你跟谁讲？同学们不要笑，全世界每年有一百万人死于自杀，你们认为他们没有父母、没有闺蜜、没有亲人、没有朋友、没有亲戚关键的问题是讲。有些人根本就不想讲，而有些病人根本就不知道应该怎么样讲。而我是一个医生，我的身份是一个心理医生，我不是来跟病人谈天的，我是要进行治疗，我的工作是要把他们的病治好。所以说，这里头人有三六九等，有不同防御能力的。那么，催眠师也有水平高低。就假如你心理防御能力挺强，你突然碰到一个更高水平的催眠师。哎，那这个可能他就能突破。咱们看这个催眠大师这电影里就是，这徐峥本人他就是个心理医生，也是个催眠师，所以他对各种各样的这个催眠手段特别熟。你想给他催眠太难了，那么道高一尺，魔高一丈。莫文蔚演这个催眠师就采用什么方式？呢？我假扮成是你的病人，你来给我催眠。他走慢了。我们利用催眠来让他忘掉你的样子。你是主动的，你要进入我的世界。你想进入我的世界的时候，那你就不会想到有人会进入你的世界，这是很正常的事情。所以用这个让徐峥放松警惕，然后通过其他圈套，别人配合，一下子他反而进入了徐峥的内心世界，知道他为什么心理上有疾病。我害死了我的爱人和我最好的朋友。你想起来了？是的。看你把人关的。哎，你别啊！你看前面好吗？我没事，我挺好的。什么呀？你手都闭上了、啊。没有。哎呀，你的手，我不好喝上不来。我没事，我没有合多，你看。你别开玩笑了，你在开车呢。啊！哎呀，你别闹了醒醒，真是的。哎，你醒醒。当年呢，开着车，由于自己喝酒酒后驾车，结果把自己老婆掉到河里，他得救了，他老婆死了，这个事儿是成他个心结，解不开了，他也不愿跟人说。也就是说，莫文蔚是个水平更高的催眠师，在其他朋友配合下。以亲之道还治其人之身，趁你没有防备的时候进来，这是需要战术的。这不仅仅是技术，还有战术在里面。真是难。顾杰，你做的很好。安老师，都是因为您的治疗方案有效，特殊情况特殊处理。<笑>创伤后症候群的治疗难度本来就很大，更何况他已经出现了严重的自残行为。甚至有时候都无法判断他是醒着还是在梦游。方教授，我们实在是无计可施了。所以就说催眠呢，它不是万能的，不是说有的人，所有人你都能被催眠，有的人你很难。但是很难要碰到高水平的催眠师，有可能这个问题就解决了。老梁故事会，催眠的大师们。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。所以，当然我说到这可很多朋友觉得说我们还是不是很懂这催眠这个世界太神奇了啊，涉及到复杂的心理学。其实你也不用把这个事儿想的那么神，因为催眠在我们生活当中是处处可见的。只不过你可能不认为这个东西是催眠，因为所有和心理暗示有关的都是催眠。看到这个颜色，大家想到了什么？火焰。火焰中国，红旗火焰，血液。啊，换一个。玉米，玉米，向、啊啊啊、日葵，阳光，香蕉，菠萝，好、哦，都是吃的东西。下一个，麦当劳，没错。资料显示，我们大部分人在大多数的时间里面，都接受着商业广告的清醒暗示，而这个清醒暗示就是清醒催眠的根基。就是你就往这想，只要形成一种力量往这想，这都算催眠。要么是你自己主动往这想，自我催眠；要么是别人帮助你往这道上引，这是其他人在催眠。咱们这个中国足球队，尤其男足，让大家骂了多少年了，又这么不争气，那么不争气。但也有偶尔冒尖的时候，那就2002年日韩世界杯，咱不打进过一回吗？当时中国男足球队能够唯一一次进入世界杯，主要是靠催眠。说怎么靠催眠呢？谁催眠呢？米卢给催眠。米卢当时提出个理念叫“快乐足球”。他为什么提出来呢？快乐足球就是催眠术。因为中国足球呢，当年呢，咱们都知道有恐寒症，一见韩国就害怕，领先都不会赢，落后更得输。这个恐寒症就是个心理原因，就是我跟你一踢球，跟韩国踢球，我就怕你，我进一个就想完了，他一会儿就反击了。我落后一个完了，本来踢不过人，家落后更完蛋了。它形成一种强大的心理暗示。那阵儿呢，米卢呢就发现这个问题，所以米卢一看呢，最重要解决心理问题，他就提出了快乐足球。他说：“这个什么意思？人要非常放松、很快乐的时候，你就会正常发挥，没那些负担。他目的就是通过快乐足球带着大伙玩，你才能够从心理的阴影当中走出来，满不在乎的踢比赛。那你碰到比你水平低的下手，你当然就容易切他。”哎，米卢那时候就把一个呃好莱坞的电影反映橄榄球的电影给拿过来，让大伙看。我们需要的每英寸就在我们的身边，就在赛场上的每一个机会中，就在那每一秒钟。对对对我们全队为这一寸来奋斗，我们全队每个人准备为这一英寸而粉身碎骨，为了这一英寸摩拳擦掌，因为我们每一个人都知道。把每一个英春加在一起，就是胜利者和失败者的分水岭，就是生与死的分水岭。我告诉你们，在任何战斗中，总是不怕死的人会赢得的。一轮。干嘛？就看完之后跟打鸡血似的。美国那片子让人兴奋，让运动员进入到这种既快乐又兴奋的状态当中，忘掉那些心理包袱。所以最后咱们在小组很顺利的提前一轮就出现了。所以我说，米卢的快乐足球在一定程度来讲是什么？这快乐足球就是催眠术。所以你看，生活当中这种催眠术无处不在。古龙小说里头呢，有那么七个短篇很引人瞩目，叫七种武器。不少人看过《长生剑、啊》呢，呃，《多情环》呢，《呃，碧玉刀》《孔雀翎》啊，《拳头》《离别沟》《霸王枪》。这里头，《孔雀翎》是个很独特的一个预言体的武侠小说。他说的是呢，有一个武林高手叫高丽。他在和另一个邪派高手阴魂剑麻风两个人要决战。高丽这时候呢，要以前他没牵挂，这是结婚了。说我万一要、啊、打不过这高峰，这麻风，麻风要把我杀了，我媳妇是个瞎子，没人养活，这不完了吗？背上沉重的心理包袱，他就开始害怕了。其实他的武功在麻风之上。那么这时候他想到了，我有个好朋友叫邱风武。他是孔雀山庄的少主人。孔雀山庄有一个天下无敌的暗器——孔雀翎。说这孔雀翎，只要暗器一发出来，光芒璀璨，看到它的人都死了。为啥？你能看到它发射出光芒，它已经很快就要了你命了。就谁也挡不住孔雀翎。说我要把这个借来，我还怕什么麻烦啊？所以我才来求你一件事。什么事？要想趁其不备，杀了他们。救出生手，只有向你借一件东西。哦，什么东西？如果我说你有困难，可以拒绝我，我绝不会怪你。只要我有的东西，都可以答应你。<音>快说，孔雀翎。穷、嗯、武、嗯、挺为难，这我们家传家宝贝，咱哥们儿关系还好，借个借给吧，就把这东西纸包纸裹的弄借给他了。他可有一样啊。孔雀翎天下闻名，这个东西外人谁都不知道啥样。你包在里头，你也别知道。就是你不到万不得已的时候，就说你真是麻风这不行了，你再拿出来。你但凡你武功，你武功比他强，你能杀了他，你别使，你得答应我，不到万不得已别使这个。阿成，我希望你记住一件事情：孔雀翎不是杀人的武器，它真正的目的是以杀止杀。这个道理我明白，不到万不得已的时候，我绝不会轻易使用孔雀翎的。陈毅说：“我答应你。”这样，他把孔雀翎带到身上来，这时候人精气神不一样，为啥？原先哆哆嗦嗦,嗦，万一输给你我，我我媳妇怎么办？现在他不怕了，我有这玩意儿，你怎么也不是我对手啊！我跟你就打电子游戏一般，我就赢你了，信心百倍的跟麻风对决。麻风开始看高丽，最开始跟他对决是还怕，现在一看他这红光满面的，啊，这眼睛鲁着的，很兴奋。这麻风气势上给了三分。嗯、两人一交手没几招，高丽把麻风宰了杀了，就根本没用着这孔雀翎。等后来他到孔雀山庄还这手，半道丢了，他觉得对不起朋友。不错，我是杀马蜂，不过我并没有用孔雀翎。可是孔雀翎我没有带过来，为什么？我把孔雀翎。借给你的孔雀翎是假的，是假的，不错，真的孔雀翎早在我爹跟大象金开甲决斗的时候就遗失在泰山的山就我来领罪了。完了，他这朋友跟他说：“我告诉你吧，孔雀翎压根就没有，从我爷爷那辈儿这东西就失传了。就我给你的，我也不知道是啥包里头你拿去了。我知道你功夫比他高。”你应该能赢他，你是没有自信，你害怕。我给你这个，就让你壮壮胆儿。你看，古古龙这小说最后写了，天下最厉害的武器是什么？不是孔雀翎，而是信心。那这个信心是什么？来自哪儿？来自邱凤武给他的孔雀翎，给他孔雀翎增强了心理暗示，增强了信心。那么这个孔雀翎和邱凤武本人，其实就是高力的催眠师，让你进入到一种信心百倍的状态当中，无往而不利。所以这就是催眠术在我们生活当中应用。你看鲁迅先生写的阿 Q， 阿 Q 本来是受尽了欺辱，但他心里说：“哼，孙子才画的圆，儿子打爸爸。”这也是催眠术，让他一下忘掉羞耻了，获得自我尊严了。所以催眠术在生活当中应用，他无处不在。还有另外一种催眠术的方式，就是心理暗示呢，他能给你带来另外的愉悦。《非诚勿扰》里看着范伟那圆脸一出现，你就要乐，把手伸进去。不是头是手，我们现在来猜输赢。嗯，锤子剪子布，你出了吗？出了。我喊一二三，咱俩同时拉开。一、二、三。啊、哦，有意思。嗯哼。这就是一种心理催眠，就是你认为它一定会给你带来快乐。所以说我今天给大伙说催眠术呢，并不是高深的和心理学挂钩挂,挂的非常紧的那种催眠术，而是试图把催眠术这格降一下。你看我们生活当中和催眠术的道理相关的事儿都有多少？破除对催眠术的这种神秘的感觉。那么，根据催眠术的低级形态，就是我们说的心理暗示，我们可以得出这样结论：怎么样能让你的心理状态变得快乐起来、积极起来？那就是要接受积极的心理暗示，要去除消极的心理暗示。当然，积极心理暗示呢，不能到那种盲目自信程度。你本来学习成绩啥也不是呢，出门之前对镜子，我就是高考状元，那怎么也成不了。所以说，积极的心理暗示是要在积极的现实作为基础上才能实现，那样积极心理暗示才会对你是如虎添翼。所以说，我们了解一点心理学知识，了解一点催眠术，对我们生活当中心理状态的平和是会产生很积极作用。感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。